0: Começando mais um podcast e vídeo da Movement, do nosso projeto Resenha Movement, o último episódio da temporada de empreendedorismo, trazendo jovens empreendedores, pessoas que foram um pouquinho além, e aí hoje o nosso amigo Paulo Campos, que foi muito além da educação física. O Paulo é hoje dono da, da empresa Medex e disponibilizou aí no seu curto, seu curto tempo, na sua apertada agenda, disponibilizou um tempinho para conversar é. com a gente, para poder dar um contar um pouquinho da sua história e deixar aqui um insight, eu tenho certeza, muitas, muitas informações importantes para os professores da educação física, para o mundo da educação física. Paulo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para a gente e eu queria que você começasse aqui falando um pouquinho de você e se apresentando para todos nós mais detalhadamente.
1: Bom, muito obrigado, Alan, prazer estar aqui falando com você e, e falando com, com o mundo da Educação Física, é, tenho muito orgulho de ser profissional de Educação Física e vou tentar contar um pouco das, das minhas experiências aqui no, no mercado de trabalho e, e na graduação também, e acho que é isso, é, bom, sou ex-atleta profissional de atletismo, é, vivi muito do, do esporte, é, escolhi a graduação em educação física em função do, do, do atletismo né? era uma forma de, de continuar envolvido com o esporte é, na graduação descobri que, que não era a performance que eu queria trabalhar é, me apaixonei por bioquímica, por fisiologia do exercício, aplicado a grupo de risco é, comecei minha experiência acadêmica atuando no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento do professor Ele Furtado é, foi o que me incentivou a, a entrar no mundo acadêmico e a me dedicar ao estudo de prescrição de exercícios para populações crônicas, principalmente é, tive a oportunidade de, de fazer o mestrado em medicina do esporte, é, tive uma experiência muito muito relevante no ambulatório de neurologia, trabalhando da, da, do Hospital Antônio Pedro na, na Uf, trabalhando com prescrição de exercícios aeróbicos para pacientes com neuropatia diabética então acho que é mais ou menos isso. Eu fui construindo a minha a minha formação, né, com, com experiências diversas, mas sempre focado nesse nesse público de risco, né, nessa, nessa população com doença crônica não transmissível. E acho que o objetivo hoje é ir mostrando como eu fui construindo um negócio dentro dessa dessa desse público alvo. Então, é, a se quiser complementar também, acho que em, em algum momento eu vou começar a contar a história do, da construção do negócio em si.
0: A gente, quando pensou nessa primeira temporada de empreendedorismo, pensou em jovens profissionais, uma nova geração de educação física, para mim você faz parte dela, formado em 2009, e aí, a gente queria trazer pessoas que ainda atuavam com o personal, mas que começavam a fazer empreendimentos fora da área de personal, ou que Legal. já vinham há algum tempo fazer, fazendo algum tipo de empreendimento, algum tipo de investimento, fazendo um negócio que não fosse simplesmente dar aula. E aí, conversando com o Pedro, o Pedro tô com com dificuldade aqui, como é que a gente fecha essa primeira temporada, e surgiu o teu nome, Pedro lembrou de você,
1: Legal. Legal. o Paulo
0: e tal, só que o Paulo não dá aula mais de personal. E aí eu falei, pô, uma temporada que a gente queria trazer as pessoas que ainda estavam dando aula de personal. Inclusive, eu abro a temporada falando isso. Pô, mas vamos fechar, vamos, vamos quebrar. Vamos fechar com um caso bem diferente porque é meio que fica como se fosse uma progressão, né? uma próxima etapa. Então a gente já fecha a temporada com uma etapa e só para deixar, reforçar aqui a galera que tá ouvindo e tá assistindo é que nada contra o personal, né? A gente já teve pô, gente né? aqui falando. Eu particularmente não me vejo é, não sei se eu, talvez um dia eu pare, mas eu gosto tanto que eu acho que eu vou, eu vou acabar sempre mantendo alguma aula.
1: Atropólico. É.
0: É, é, mas eu não sei como assim, você comece a atingir de outras maneiras também, né, Paulo? Que eu acho Exato. que foi o seu caso, e você Exato. vai poder, que também não é ruim se parar de dar aula de personal. É que é só pra gente não estigmatizar. Ah, sim, sim. eles falaram que é ruim. Ah, eles falaram que tem não. que ser para sempre. Não. Não é nenhuma coisa nem outra, mas sim, a gente sim. queria te trazer, e pô que bom que você pôde vir, porque se vamos dar o passo daquele que saiu, que hoje é um Sim. gestor, mas em função da educação física. Exato. Conta um pouquinho dessa transição aí pra gente. O Paulo, Legal. fica vontade, cara. Conta essa história pra gente.
1: Não, acho que, acho que é, é tá alinhado com o propósito desde o início, né? Ele, ele só vai ganhando escala. É, tem uma, uma frase de um gestor de fundo, que é bem conhecido, que é o Guilherme Ache, que ele fala que entre empreendedores, quem não toma risco conta a história dos outros. E, 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 e tomar risco é fundamental. assim Então, assim contando a história, né é, foi interessante que assim o primeiro lugar que eu fui trabalhar, efetivamente, é, eu estava envolvido com, com atuação acadêmica, eu era bolsista na universidade, na Castelo Branco, que eu era atleta, então a, a, eu não precisava pagar a faculdade, né, e, e Estava ali estudando 100% do tempo. Até que surgiu uma, uma oportunidade para fazer estágio na Estação do Corpo. E, cara, assim, lá eu descobri um novo mundo da Educação Física, que tudo para mim era os acadêmicos. Então, quem tem mestrado, doutorado, pós-doutorado era referência, eu queria estar na universidade. E, de repente, eu vi toda aquela, toda aquela galera na Estação do Corpo, extremamente bem-sucedida, é, atuando com a Educação Física, atuando na prática. Eu falei, cara, aqui é um bom lugar para estar. E me dediquei 100% àquilo, assim passei super bem na prova de seleção, depois fiquei fui a, é, tive uma experiência muito relevante, foi foi ali que eu conheci o Pedro Ivo e tive ele como referência e, e diversos outros professores. E assim chegou um dado momento que eu estava me formando na Estação do Corpo, eles tinham uma política que para você ser professor de sala ou personal trainer, você deveria ter passado no processo de, de estágio, né então todo mundo que estava ali tinha uma história... Com a, com, a, com a academia bem longa, e quando eu me formei, eu passei lá na prova, fui super bem aprovado, e chegaram para mim e disseram, olha, tem uma oportunidade aqui para você ser professor de sala. E o interessante é que nessa época eu já estava conduzindo um relacionamento, assim, de, de mostrar a importância da atividade física para grupo de risco, e eu conversava com uma aluna que era a Isabela Bussade, né? Doutora Isabela Bussade, uma referência na endocrinologia, professora do Ied Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia e ela começou a se encantar por aquilo, ela estava começando a montar uma, uma equipe multidisciplinar, já tinha é, puxado uma nutricionista para atender os pacientes dela, e foi quando ela chegou para mim e falou Paulo, por que, que você não vai trabalhar comigo no consultório e fazer prescrição de exercício para os meus pacientes? E aí foi nesse momento que eu neguei a, a, a possibilidade de ser professor de sala, e eu lembro que todo mundo chegou para mim e falou Pô, você é maluco, cara você vai perder toda a tua visibilidade, você não vai estar tá mais no, no salão. Como é que você vai fazer aluno de personal e tal? E, assim, olhando para os momentos de, de, de assumir risco, sabe? De não olhar para trás e falar, pouco importa, eu, eu vou no que eu acredito. E eu, eu neguei a oportunidade de trabalho e, assim, todo mundo, pô, eu acho que você está errado e tal. E em menos de um ano, assim, eu tinha a minha carteira lotada de cliente e começava a dar aula às seis da manhã, só parava para almoçar, voltava à tarde. E assim, eu estava falando com uma população que esse cara não vai à academia, entendeu? Esse cara passa no, na consulta com ela, é um, um paciente né, de risco, faz parte da população de risco. E na prática, assim, o que eu via de gente que nunca tinha pisado na academia era gigantesco. Então assim, converter esse cara era muito mais simples do que se degladiar dentro da sala de musculação com outros, com outros personal trainers. E, assim, seguida dessa forma, é, fui bastante bem-sucedido na clínica, é, depois fui trabalhar com outra, com outra médica, fiquei com o, o atendendo no consultório da Isabela em Ipanema, depois fui para Barra numa outra com uma outra médica, a doutora Daniela Alvarenga, e quando eu vi, a minha, a minha agenda estava lotada só de consulta e, e, e aula, fui juntando um dinheiro, comprando equipamentos para analisar capacidade cardiorrespiratória, analisar força e potência muscular, composição corporal, balanço de bem e tal. Fui, fui guardando dinheiro e investindo em tudo isso e consegui fazer um upgrade relevante, assim, consegui chegar a ter consulta de mais de 400 reais. Então, assim, tava ganhando dinheiro e era muito legal fazer aquilo como propósito. É, depois ainda fui trabalhar com o Gustavo Asmar e com, com o Léo Mota, que é um endocrinologista também, foi uma dobradinha incrível, foi um período assim muito feliz da minha vida de, de, além de trabalhar com o propósito de cuidar desse desse perfil de população, eu ainda estava junto de gente que eu adorava, que era o próprio Gustavo Asmari e o Léo Mota, mas em paralelo eu tinha o sonho de dar escala para isso, eu não queria só cuidar de crônico rico, eu queria fazer isso para uma população muito maior, eu queria impactar muito mais gente. E eu adorava esse, esse racional de atenção multidisciplinar para o paciente. E vinha assim, tentando entender, assim, numa escala maior, quem tem essa dor da, da, da doença crônica não transmissível? Saúde pública? Beleza, está muito claro. Mas não é trivial vender para a saúde pública. Né? A gente sabe como é. é. Só que você tem a saúde suplementar, aí um mercado gigantesco. Você tem 47 milhões de pessoas no Brasil assistidas por planos de saúde e querendo ou não, a dor das seguradoras e operadoras de planos de saúde é basicamente a dor do SUS. Você está entregando cobertura de saúde para as populações você precisa que ela esteja saudável. Quanto mais saudável ela tiver, menor vai ser o custo médico assistencial e por, conce... por consequência a sinistralidade. Então essa seguradora vai ter um desempenho financeiro maior em função de ter uma população mais saudável. E aí eu falei, pô, talvez faça sentido olhar para esse mercado e tentar vender solução para esse mercado. E aí eu comecei fazendo o screening populacional, sem tecnologia nenhuma, então ia eu e, e um, um time de, de profissionais de saúde, enfermeiro, nutricionista, médico, e a gente fazia rastreamento de populações crônicas, ou seja, a seguradora me dava uma conta dela, uma rede de supermercados ou uma indústria qualquer, e a gente ia lá fazer um check-up básico, ou seja, testar glicemia, pressão arterial, triglicerídeos, circunferência de abdômen e peso e tentar entender o risco daquela população para doença crônica não transmissível, uma vez que é, doença, é uma doença de longo período assintomático. Então, o indivíduo tem e não sabe que tem. Né? Então, é fundamental rastrear é, pensando que operadoras de plano de saúde e seguradoras são, são bichos muito reativos. Tá? Ou seja, depois que uma proposta né, de um beneficiário é implantada e ele passa a ter a cobertura daquele plano, o plano só vai olhar para ele o dia que ele der defeito e que ele tiver que fazer uma internação ou fazer um exame de alta complexidade. Do contrário, seja a, a, a medicina não é preventiva, ela é reativa. E eu sempre olhei e falei, cara, acho que faz todo sentido cuidar dessa galera preventivamente até para entender o risco e dar previsibilidade para essa seguradora, para entender o risco das pessoas. E eu sempre fiz um comparativo com outros produtos de seguro. né? Quando você, quando você pensa, por exemplo, num seguro de automóvel, você está comprando o risco de direção das pessoas, ou seja, quanto menos tempo de habilitação ela tem, maior o preço, e o risco de roubo e furto, ou seja, é, se ela mora numa região de risco, o preço também sobe. E na prática, para o seguro-saúde é a mesma coisa, você está comprando o risco de saúde das pessoas. Então, entender o risco daquele indivíduo, ou seja, o perfil de saúde daquele indivíduo na entrada, é fundamental e monitorar a condição de saúde dele durante a vida também é fundamental, uma vez que isso vai oscilar, você não vai ter uma condição de saúde constante. Então, eu olhei aquilo como oportunidade, é, comecei a, a fazer algumas coisas é, muito incipientes, né? ou seja, um rastreio com... Ou seja, qualquer pessoa que tem alguma noção de bioestatística vai conseguir tratar aqueles dados e entregar uma análise de risco para a operadora, mas não tem barreira de entrada nenhuma, não tem investimento nenhum nesse negócio. Mas eu comecei a fazer algum barulho e esse conceitual estava muito claro. E eu conversava sobre isso com os alunos, com os alunos e pacientes na clínica também. E aí um dos meus pacientes na clínica é o Rodrigo Fisma, né? é o Rodrigo Fisma que hoje é meu sócio. Era sócio da XP na época, depois ele saiu, montou um fundo de, de Venture Capital. E ele vinha falando no meu ouvido, tipo, cara, o que você fala tem muito sentido. Só que não dá para ser um, um fisiologista barra profissional de educação física e administrador. Vai ter que abrir mão desse negócio e focar 100% do, do, da tua cabeça no, no negócio em si. E eu falei, cara, é isso. Só que assim, para fazer isso ia é perder muito dinheiro, muito dinheiro. E assim, é, é, aquela, é a mesma história lá, lá atrás, sabe, quando eu era estagiário e estava ali na dúvida, tipo, pô, fico na. Perder a curto
0: prazo, né, Paulo?
1: Exato, exato. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, eu abri mão, passei a ter um Prolabore baixíssimo, assim ajustei minhas contas todas, óbvio, tinha alguma reserva financeira, mas mais uma vez, depois de estar com tudo pronto, ganhando dinheiro, organizado, eu pulei fora para um novo negócio que eu acreditava muito e que na prática continuava com um racional 100% alinhado com o que eu fazia, que era cuidar de pessoas em condição crônica. Só que antes eu só prescrevia exercício, agora eu tinha um time médico, um time com nutricionistas, psicólogos e, e profissionais de educação física. Então, assim, fazendo é, né, a história curta agora, é, hoje a gente é uma empresa de saúde e tecnologia, um fundo de investimento sócio, com um ex-presidente da Amil sócio também, né? ou seja, trouxe muita maturidade para o negócio, muita visão de negócio e hoje a gente está em seguradoras globais, por exemplo, hoje todo mundo que é segurado Tóquio Marini no Brasil, é, que tem Seguro de Vida Individual, tem Assistência Nutricional e Fitness que é operado pela Medex, mas com um modelo de, de atendimento que a gente chama de White Label, que é rótulo branco, ou seja, a gente sempre atende falando em nome do cliente. Então, o segurado da, da Tóquio Marine acredita que a, a Tóquio está falando com ele, mas é a gente aqui da Medex. Então, a gente tem nutricionistas e profissionais de educação física é, fazendo orientação, prescrevendo exercício e prescrevendo é, é, planos alimentares personalizados e gerenciando a rotina dessa galera. A gente tem uma central de suporte aqui, que funciona diariamente, e dá suporte para engajar o pessoal no no, no, no dia a dia, porque assim, uma das experiências que eu tive que foi muito interessante, assim, tá super em linha com o que a gente faz hoje foi que eu fazia uma análise muito detalhada na clínica né? ou seja, analisar a capacidade cardio prescrever exercício aeróbico com base na, na, na capacidade dele mesmo avaliada entender é, é, força muscular, flexibilidade, composição corporal e tal e o paciente saía dali amando aquele relatório mas não fazia então assim, o que a gente percebia, cada vez mais, é que o que falta é motivação para engajar no dia a dia. Então assim, ter que é o que a gente faz aqui no suporte, ter alguém que está ali perturbando o Alain, falando, Alan, é, fez exercício hoje, como é que eu posso te ajudar e tal, e está sempre é, incentivando, sabe, e de forma humana, tá? é fundamental que seja humano, essa história das pessoas acharem que tecnologia vai mudar, o mundo efetivamente vai mudar, mas certas coisas ainda precisam ser humanas. Então, hoje a gente tem um escritório aqui é, na Glória, que é, é bem grande, e a gente consegue atender contratos no, no Brasil inteiro. Mas na prática, o que eu digo é que o, o que faz um obeso estar tá no nosso programa, um diabético, um hipertenso, é um profissional de saúde que tem nome, que cuida dele, fala com ele diariamente. Então, a gente acredita que assim, o, o propósito continua em linha com o que era um sonho pequenininho lá atrás, e hoje você já tem assim, tanta gente envolvida e a gente tem conseguido impactar tanto aí no, no, na saúde financeira né, dessas operadoras e seguradoras e, e, e na saúde clínica mesmo desses pacientes, né, na, na melhora dos hábitos de vida e dos dados clínicos dessas, dessas populações.
0: É, é, usando a tecnologia para humanizar o negócio. É isso. É, é, a tecnologia da gente...
1: escala pro troço,
0: né? É, é o, que, o que as pessoas acham que a, 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 isso é em tudo, né? E na educação física parece que é mais forte a auto-excludência. Né? Se eu coloco uma coisa, eu tiro a outra. Se eu tô colocando tecnologia, significa que eu não tenho mais ser humano. Não é isso. Então, você deu não, um exemplo. É legal. Depois acho que você pode detalhar ainda um pouquinho mais. Mas você falou um negócio para mim muito legal aí, que que a gente, eu conversei com o Marcão, que trabalhou com você na MCP. Uhum. O Marcão é um
1: contemporâneo, né? Na estação, na estação é,
0: exatamente. Marcão se formou em 2009 também, a gente, eu me formei no segundo semestre de 2008, ele no primeiro semestre de 2009, a gente entrou junto na faculdade ele atrasou um semestre para formar. E ele falou muito de correr risco, né da importância de ter coragem para correr risco. E aí você, você falou de risco também, mas mais do que falar... Você deu dois exemplos que são punk, né? No primeiro, sem querer, né? Tem, tem gente que não gosta muito, mas tem um exemplo que é que é legal e eu sei que ele é temporário, que é o negócio da estratégia do Oceano Azul, né? Você saiu ali do daquele lugar onde os tubarões estavam Exato. brigando entre si Exato. e foi para um lugar que o mar estava azulzinho que só tinha Azul. você. Exato. E aí veio, veio, caiu tudo de bandeja, mas na, você não sabia que isso ia acontecer, né, Paulo? Não,
1: zero. Você correu o
0: risco. Então, assim, risco número um, um risco razoável. Tá, você não ganhava nada, você estava correndo exato, de continuar exato. sem ganhar.
1: Ganhava R$4,00 a
0: hora, né? É, era estagiário, ia ser contratado é. como professor de sala, exato. ia ter visibilidade, tinha uma, uma tendência a ter bastante aluno de personal e Sim. passar até uma receita boa. Só que você não ganha, você era R$4,00 a hora. Você estava saindo de, de nada, pô, absoluto... Pra, pra nada, ou, ou seja, eu, ou eu cresço de um lado, ou eu arrisco crescer do outro. Você não estava perdendo, necessariamente. Mas eu não é falo
1: na sala ali, a quantidade de gente e aí vi de Pedro Ivo, Guilherme, assim, a galera, porra, tinha 20 anos de, de profissão e tava todo mundo ali no mercado há muitos anos, então, o cara quando vai optar pelo professor, não vai escolher o cara que se Recém-formado,
0: então. Acaba, é. acaba caindo um em você, né, Paulo? Mas eu, eu, você tá num, num, num oceano cheio de tubarão. A verdade é
1: essa. Sim. Faz as
0: oportunidades, tanto que pô, o próprio Marcão cresceu muito ali dentro. Sim. E, e ali sim. ele foi para um outro negócio também. Mas o risco, ele, ele. Você correu um risco, mas era um risco que não doía tanto, porque você não estava ganhando nada. E de repente você tá ganhando Exato. muito. Você tá é. ganhando muito. Pro cara que veio da educação física, a gente que sai lá do subúrbio, que estuda, uhum. que fica devendo faculdade, que faz, como eu fiz lá aquele, esqueci o nome agora, o, 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 o crédito Fies. De FIES, eu fiz o FIES, uhum. que você né, termina a faculdade e continua pagando, é. durante a faculdade fiquei devendo uma loucura danada, a receita de personal é quase que, a gente quase que fica milionário da noite pro o dia, né Paulo? É, é, é. E, e aí, cara você tá com esse dinheiro, comprando aparelho, fazendo negócio, cobrando 400 reais na consulta e o cara fala pra você, vai ter que largar isso
1: era muito Se da visão imagina. dele, que era uma visão mas... muito clara de negócio, assim pois cara. é, Tinha que botar é uma coisa, né
0: abrir mão de um mas o risco ali, ele era mais pesado ele era gigante, e não, você? E,
1: e você falou uma coisa importante aí, né de, de origem, principalmente então, pô gente Padre Miguel, assim, os pais não têm ensino fundamental completo, gente muito muito simples. Então, quando eu consegui é, é, crescer ali profissionalmente, eu, eu levei o padrão, eu elevei o padrão de vida dos meus pais junto com o meu. Né? Então, de repente, fazer esse downgrade depois, não ia comprometer só o meu padrão de vida, mas o deles também. Então, assim, foi um negócio que eu tive que conversar e manter algumas coisas ali com eles e, e enxugar tudo para seguir, mas também não tinha como... Fazer o negócio hoje, fazer a Medex hoje do tamanho que ela é, é dando aula e dando consulta, não, não tem jeito.
0: Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e você teve que assumir o risco, que é bacana. E a história contada depois, ela fica tranquila, qualquer um faria. É, é. Mas para a galera que tá ouvindo a gente aí que tá agora, o assim, que, que eu vou fazer da minha vida e tal, eu, acho que eu, eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre o risco, né? sobre a importância de correr o risco e empreender. É, empreender sem arriscar não é empreender. Na, na minha visão, um dos componentes do, de empreender é correr riscos. E você tem um aí forte para contar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse filho na barriga e sobre a importância de correr risco.
1: Cara, eu acho que assim, você não, não pode ser. É, é, talvez a palavra irresponsável até esteja alinhado com a ideia do risco, né? Porque em alguns momentos, assim, para um cara muito racional e que vai fazer conta ali, ele talvez não se arrisque, né? Mas, assim, se, se você, cara, você não tá fazendo aquilo ali de viagem da tua cabeça, você tem tudo muito bem fundamentado, sabe? Você assim, tem é, pares que acreditam naquilo também, ou seja, gente do mercado que olhava e falava Paulinho, faz todo sentido isso que você tá fazendo, talvez o mercado não tenha tanta o mercado que eu digo de plano de saúde, de, de, de seguradoras, Talvez não tenha tanta maturidade para entender isso agora, mas cada vez mais esse negócio é, é, vai estar tá em foco. E aí é importante assim entender também que, contando agora, parece que tudo é, é muito bonito e perfeito. sabe? Mas assim é, o negócio ele mudou muito durante o tempo, porque cara, o que vai dizer o que é o teu modelo de negócio e, e como ele vai ficar no final é o mercado. entendeu? Porque se no final ninguém compra, isso não é solução, não é produto. Entendeu? Então, assim, durante a gente começou com essa solução de, de gerenciar o, os hábitos de saúde das pessoas, ou seja, entrar na, na rotina do, dessas pessoas é, incentivando a mudança de hábito, mas coletando dado clínico. Ou seja, eu, eu entro no dia a dia dele, mas em contrapartida eu consigo acessar esses dados clínicos e consigo é, prever muito do, do risco desse indivíduo é, é, para as seguradoras. E aí, o interessante foi que, no meio do caminho, a gente conheceu o Walter César, que é esse ex-presidente da Amil, e ele chegou para mim e falou, pô, Paulo, é, é, do cacete viu o que você está fazendo e o propósito com que você faz. É, existe uma coisa hoje que, que se discute muito, que é, é não cobrar simplesmente pela prestação de serviço, mas cobrar por desfecho. Ou seja, eu, por exemplo, a gente tem um case que, que é a Firjan, que é um cliente nosso, é a Federação das Indústrias do Estado aqui do, do Rio de Janeiro, e a gente, a gente até publicou esse trabalho no Congresso Internacional de Atenção Primária do, do SUS, onde a gente provou que um programa de, de mudança de hábito orientado por nutricionista, por profissional de educação física, e a gente pegou a população crônica, principalmente dos hipertensos, e comparou ela, fez um pré-pós, tá? é, seis meses depois, e assim, a população de hipertensos tinha migrado praticamente 100% para pré-hipertensão e para normotensão. Então, assim, é, é fundamental que, que, que mostra assim, o, o, o propósito do que a gente faz, a seriedade do que a gente faz, e, e nunca foi assim, ser simplesmente uma plataforma que intermedia um profissional de saúde e um paciente. Por exemplo, a gente tem um convênio com a Castelo Branco. Então, hoje, eu tenho um banco de, 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 de estagiários que já foram selecionados e capacitados, e de acordo com que eu vou fechando novos contratos, eu vou puxando essa galera. Alguns já estão até formados, e aí... De acordo com a demanda, eu vou colocando esse pessoal. E aí, assim, eu não fugi do racional que você falou do risco, tá? É só pra você entender, assim, chegou num momento em que esse Walter chegou para mim e falou, cara, eu adoro o que você tá fazendo, eu vou comprar o que você tá fazendo, mas existe uma oportunidade gigante que tá passando aqui do teu lado e você não tá vendo. E aí ele veio me explicar o problema da análise de risco na entrada das operadoras de plano de saúde, quando você tá colocando um beneficiário para dentro, né? E mais uma vez foi se arriscar, porque eu construí um sistema para esse para esse cara que estava demandando isso para mim, acreditando que outras operadoras iriam comprar aquilo, mas na prática era mais uma vez uma aposta. Né? Então eu estruturei uma solução onde eu consegui digitalizar todo o processo de análise de risco de um beneficiário quando ele está entrando na seguradora. Então, é, mais uma vez, para entender o negócio de uma seguradora né, ou uma operadora de plano de saúde é comprar o risco de saúde das pessoas é, e o único problema é que você só pode precificar com base na idade. Então, o que eu costumo falar que não 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 tá não faz muito sentido é que, na prática, é, alinhando isso com, com os da, com os hábitos e a condição de saúde, você vai ter indivíduo de 60 anos extremamente saudável. E você vai ter indivíduo de 30 anos extremamente doente. E, na prática, é, o, o, o preço do... do do indivíduo de 60 anos aqui, ele não está calculado com base no risco de saúde dele efetivo, é só com a idade. Então, pouco importa se ele é saudável ou não, ele paga aquela conta com base só na idade. Porém, existe um instrumento que chama CPT, cobertura parcial temporária, é facultado pela ANS, né, a agência que regula os planos de saúde. E o que, que você faz? Você consegue, com base em doenças pré-existentes, você consegue mitigar o risco da seguradora. Então, assim, pouca gente sabe mas existe muita fraude às operadoras. Ou seja, pessoas que querem fazer procedimentos específicos, entram para o plano de saúde, fazem e saem. Né? Então uma das principais fraudes é a fraude da obesidade, da, da cirurgia bariátrica. Então o indivíduo vai lá na declaração de saúde, é, omite a obesidade, a, a operadora né, não são digitalizadas, a maioria, ela, ela chama presencialmente algumas pessoas, e aí na prática o que eu costumo dizer que chamar presencialmente não tem escala nenhuma, então, você tá olhando aquele cara no detalhe, tá passando uma manada de elefante de risco do teu lado e você não tá vendo. E aí, por isso, a gente conseguiu digitalizar todo, todo esse processo, ou seja, hoje a gente consegue fazer entrevista médica qualificada, como se fosse nós dois aqui, com 100% do, do, dos indivíduos que tentam entrar num plano de saúde, exatamente para entender o risco e dar a CPT lá, elegível àquele indivíduo. Então, quando eu dou uma CPT lá para o obeso ele, que é a cobertura parcial temporária, ele só vai poder fazer a bariátrica 24 meses depois. O que, o que sim, na prática, é, vamos lá, esse indivíduo obeso, ele continua sendo um risco. Eu só me protegi da bariátrica. Mas ele continua podendo, tendo um risco aumentado para fazer um, um acidente vascular encefálico, um infarto agudo, do miocárdio, um trombo qualquer. E se for urgência e emergência, a operadora tem que cobrir. Então, olha o modelo que a gente faz hoje. A gente analisa o risco, tá? ou seja, a, a nossa equipe médica e não só o risco, né? hoje a gente tem uma solução que é mais tecnológica, tem menos gente tocando, que quando o indivíduo está fazendo até é, a, o input das informações cadastrais, ou seja, é, tudo isso é uma experiência que ele faz sozinho, ele não precisa de ninguém para aquilo, que é para trazer o racional da tecnologia para o negócio também. Então hoje, ele com o celular na mão, ele vai fotografar a habilitação dele, eu consigo com o um OCR, que é uma tecnologia que extrai o caractere das fotos, eu consigo extrair o nome e o CPF dele, jogo na Receita Federal, vejo se aquilo está ativo, jogo dentro de um birô de dados, então encontro o score de crédito dele, telefone, endereço, ou seja, todas as informações pessoais desse indivíduo para entender se ele tem capacidade de pagar o plano ou se ele não tem nenhum protesto, ou seja, se não é um cara que, que vai colocar em risco a operadora. Feito isso, ele vai para a análise de risco de saúde. Feita a análise de risco de saúde, que foi tudo aquilo que eu contei, um profissional nosso faz o boas-vindas da operadora. Então, por exemplo, a Clini, que é uma operadora de plano de saúde aqui do Rio de Janeiro, que é do grupo Hospital Casa, que é um grupo de, de 12 hospitais aqui. Você deve conhecer o Hospital São Bernardo na Barra, a Casa de Saúde de Portugal, o Hospital de Laranjeiras, é tudo desse grupo. E lá a gente faz esse modelo todo, a gente terceiriza tudo isso para ele. Então, a análise de risco é feita pela gente, os boas-vindas é feito pelo nosso time, ou seja, a gente que fala lá, seja bem-vindo à clínica é uma operadora focada em prevenção, assim, assim, assado. Aí a gente já agenda esse indivíduo com os nossos profissionais, de acordo com o risco, ou seja, já passa um nutricionista, já é orientado pelo personal trainer, tem um canal com um psicólogo para ser orientado, e a gente faz o agendamento com o um médico de família e comunidade, porque eles têm esse foco em, em atuar com médicos mais generalistas, né, para entender e, e monitorar a condição de saúde daquele indivíduo. E... Depois ele está é, liberado, na prática a gente continua conduzindo os hábitos dele e aí ele vai seguir implantado na operadora, mas para entender que é, é, na prática contando hoje parece um negócio assim, que foi uma grande ideia, mas foi uma ideia pequena que foi sendo agregada e crescendo com com erro, com ideia de gente mais madura como o próprio Walter César que tem uma puta experiência. Então assim, é só porque, assim falando tudo hoje, às vezes sou até arrogante, porra, legal o negócio, não sei o quê, atende seguradora global, faz isso, faz aquilo, mas na prática foi uma ideiazinha que você foi errando, corrigindo, melhorando, e o grande diferencial foi não desistir tá? e, e continuar tentando aprender do negócio é, e não por acaso a gente estava batendo um papo e no sábado pô, tinha aula no MBA. Eu podia não estar tá fazendo mais nada disso. Né? E no fundo fazer um MBA em saúde suplementar né? essa altura da vida, então acho que esse é o racional, tá sempre tentando crescer, amadurecer e, e fazer o negócio é, se desenvolver cada vez mais dentro do propósito lá, que a gente acredita desde sempre, que é o, o cuidado com, com a saúde das pessoas e principalmente da, das populações crônicas.
0: É, é, é legal porque, cara, olha, só a Medex hoje fala assim, pô, o cara fez um plano de negócios,
1: Exato.
0: É. teve uma visão, Porra, ah, nada disso, né, como é você vai ver a história das empresas, é normalmente assim, não quer dizer, né, O Paulo, que em algum momento você não para, não planeja e tudo, mas o negócio nasce muito mais da sua vontade, sim. de uma visão sim, né, de um propósito também, daquela necessidade, e aí tem uma coisa que a gente conversou em off, a gente conversou no telefone ainda, que, pô, eu achei sensacional, porque é a tua visão de uma coisa que vai além, né, que, que tenha um impacto na sociedade, né, de realmente aumentar os níveis de atividade física. E no título a gente está falando de um mundo que vai além da educação física, pessoal, mas através da educação física. Exato. É, é um mundo... Assim, você hoje tem aí tem um nutricionista, né? Você tem hoje sim, nutricionista.
1: Sim, sim. Você sim, tem todo um,
0: um time sim, sim. de várias sim. disciplinas, Exato. mas o, o, ele nasce da educação física e ainda tem toda a visão da educação física. Só que mostra que um profissional de educação física ele pode ir sim além de, do simples olhar da educação física para atingir o propósito da educação física, o que é mais bonito. E eu queria que você falasse disso para gente dessa tua visão claro. social que você falou comigo no telefone
1: então eu tô lembrando exatamente de uma coisa quando a gente falou no telefone que eu falei assim é, o profissional de educação física pensa prevenção e aí você falou não não só pensa como executa e quando eu falei pensa é porque na prática assim outra principalmente o, o profissional médico né que a gente sempre pensa nele quando você pensa é, em operadoras de plano de saúde e tal esse é um indivíduo que ele 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 pensa saúde reativa, ele não pensa saúde preventiva, né? Não por acaso eu é só olhar dentro da, da, da população de, de médicos recém formados, quem escolhe atuar com medicina de família e comunidade, que é a medicina preventiva e efetiva, poucos são os profissionais que vão escolher essa essa residência, essa especialização. Então assim todo mundo quer ser cirurgião plástico, ou, ou, ou seja, quer não, não só cirurgião plástico, ou, ou qualquer outra especialidade. É, que não está alinhado com o racional de prevenção. E eu acho que assim o profissional de educação física ele pensa a prevenção o tempo inteiro. O, acho que assim a limitação... Até porque ele pensa a promoção de saúde com base na, na prescrição de exercício. Ou seja, essa é prevenção.
0: Prevenção. Sabe?
1: Sabe? Você quer discutir é, resposta insulínica, quer é comparar um indivíduo sedentário com, com um indivíduo que faz atividade física? O racional é só esse. Entendeu? Então, assim... É, é, Acho que o, o profissional de Educação Física ele tem esse, esse, esse diferencial que é pensar a prevenção, mas o que eu acho é que assim, o, ele vê as oportunidades de uma forma muito limitada, talvez, tá? Porque eu acho que ele eu acho que o profissional de Educação Física, em geral, ele tá pensando como eu pensava ali, recém-formado. Né? Ou eu vou atuar com, com, com a atuação acadêmica, ou seja, eu vou continuar aqui, vou fazer mestrado, doutorado e vou seguir na universidade, ou eu vou virar o personal trainer das estrelas, cara, mas bicho, pensa lá na... na... Não, eu tô brincando, assim, porque você tá pensando em formas de ser bem-sucedido, você vai ter que ser um cara que tá ali com, com bastante visibilidade no mercado fitness, mas o que eu acho é que, assim, a, olhando para a dor, que é o principal, né, que, é, que seria a pandemia da inatividade física, né, e você tem um estudo velhão que fala disso, é, e, e na prática, cara, é, é olhar e assim, como é que eu resolvo esse problema, mas não da forma limitada, pensando, cara, vou trabalhar para uma rede de academias, ou vou trabalhar dentro da universidade, cara, você tem um mar de opções, só que a diferença é que você vai ter que criar o teu mercado, entendeu? Você não, você não tem muito essas opções, você vai ter que pensar e falar, pô, será que faz sentido eu trabalhar com o um médico, atendendo os pacientes dele? Pô, faz sentido aí, eu desenhei esse negócio conseguir consegui... É, ser bem sucedido com isso por um, por um, por um, um, um bom pedaço aí da minha vida, é, e depois fui pensando outras coisas, mas assim, é importante entender que esses, essas, essas soluções, ou esses mercados em si, não, não estão talvez construídos, é você que vai ter que pensar isso e trazer essas inovações aí, pensando é, é, promoção de, de, de saúde através de atividade física, e eu acho que a, a primeira coisa é entender quem sofre com isso, é, é, e aí é a população como um todo, você pode pensar em ter uma solução para eles ou pode pensar em ter como a gente pensou, em, em criar uma solução para entregar para uma seguradora, uma operadora, uma administradora de benefícios, um, um RH de uma empresa. Então, assim, eu acho que o, o, o conhecimento o profissional tem e sai munido dele, assim, você, você pega recém-formado que está vomitando bioquímica aí, como ninguém e sabe tudo disso, e, na prática, vende isso a 10 reais a hora dentro de rede de academia. entendeu? Então, eu acho que o grande diferencial é pensar fora da caixa e, e, e pensar soluções. Assim, entender as dores do mercado e tentar desenhar soluções para essas dores.
0: Legal, legal, Paulo. E você, você falou muito, muito na tua fala, tem um negócio de arriscar, tenta, corrige, descobre uma coisa nova. Na prescrição, tem um negócio chamado ensaio e erro para achar o número de para achar a carga para determinado número de repetição uhum. ou o número de repetição para determinada carga, né? você vai ali ajustando até você acertar é o seu É a mesma coisa no mundo é. empreendedor.
1: É e é aí o que que você ali.
0: É, é isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho agora pra galera, aí que tá pensando, cara, que quer quer ser quer empreender de, do alto e hoje de quem já porque você tem sucesso na carreira de empreendedor, não tem problema nenhum falar isso, isso não soa nada arrogante, isso é fato, então tem que ser falado, e tem uma experiência por conta disso, e aí tem uma história que pode ajudar algumas pessoas, porque você acertou, errando pra caramba, certamente, e você pôde corrigir os seus erros ao longo do caminho. Hoje tem uma historinha boa para contar. Eu queria que você desse umas dicas para a galera mesmo, falasse algumas coisas sobre esse processo.
1: Eu, eu tem, tem gente que brinca e fala que o saco de ideia custa 10 centavos, né? Ou seja, ideia não vale de nada. O que vale é a execução. É, eu acho que o diferencial é, assim, começa com o que você tem, sabe? Mas começa. É, eu costumo dizer, assim, eu, eu tive a oportunidade de de fazer um MBA na, na Fundação Getúlio Vargas antes desse que eu estou fazendo em empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios. Eu estava com 25 para 26 anos, 25 para 26 ou 26 para 27. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, tudo que eu aprendi ali, eu não tinha onde aplicar o um negócio, não estava acontecendo efetivamente. Então era legal olhar aquilo ali, mas era puta teoria. O, o, o que me desenvolveu foi me jogar, foi errar sabe foi foi estar tá empreendendo efetivamente olhar para o negócio para cara o que, que é isso aqui sabe e estudar sabe então assim eu brinco que talvez eu, assim hoje eu consigo aproveitar muito mais esse MBA que eu estou fazendo porque está na minha rotina é o meu dia a dia é o negócio que eu toco então assim eu acho que a principal coisa é começar sabe porque se você for achar que não primeiro eu vou fazer um MBA disso eu vou fazer uma especialização daquilo cara não, não... o pessoal brinca também fala que se começo, como é que é não, não vou lembrar agora, mas... É, o, o
0: Se nasceu pronto, se nasceu, nasceu morto. Se nasceu
1: perfeito, é, é. Nasceu, é. Na... demorou para sair. É, que... o
0: negócio tem uma frase... É nas... isso. Se nasceu pronto... Enfim, é que nasceu pronto, já nasceu tarde.
1: É isso, assim, tem que começar ruim mesmo, e aí você vai corrigindo durante o tempo. Assim, se eu for olhar para a primeira nota fiscal que eu emiti lá atrás, assim, uma vergonha aquilo que eu estava fazendo, assim, comparado ao que a gente tem hoje. Sabe, a estrutura de, de tecnologia. Hoje a gente integra dado clínico de cara, 20 mil pessoas aqui, sabe e consegue gerar relatório. Tem BI para essa porra toda. Então, assim, é do cacete para um cara que gosta de estatística e gosta de dado de saúde, sabe entender perfil de, de hábitos de dado clínico e, e analisar risco de populações gigantescas assim, numa tela de computador. Então, assim até um dos dos, dos profissionais que a gente tem aqui, que, que tem até uma participação. É, foi, foi meu professor na graduação, o Elio Furtado. Então, assim, é o cara que sabia pra cacete de bioestatística e quando a gente foi crescendo, tendo um volume de dados gigante, foi, cara, vamos trazer alguém em casca grossa para olhar para esse negócio. Então, assim, a gente é, é povoado por profissionais de educação física aqui e eu acho que é legal mostrar isso, sabe? A gente é bem-sucedido e esse, 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 esse estigma de que profissional de educação física não vai ganhar dinheiro, cara tem vendedor de picolé que ganha dinheiro e criou franquia monstruosa você pega o dono da CIMED sabe? o cara acho que não tem ensino nível superior então não tá exatamente na formação tá na vontade tá na, na, na tua capacidade de fazer as coisas acontecerem efetivamente então eu acho que o, o, a ideia seria essa, assim, começa, sabe e, e isso, não, não seja irresponsável assim, sem noção também, sabe acho que você tem que estar fundamentado no que você tá fazendo tem que ser é, organizado, isso é outra coisa que eu acho que falta um pouco no... O profissional de educação física, ele, ele é um bicho que ele, ele passa a saber tudo de, de prescrição de exercício. Mas, assim, você pergunta uma coisa básica de contabilidade, ele não sabe. Finanças, ele não sabe. Você vai ver como é, é prestação de conta da galera, a galera não emite nota das aulas. Então, assim, aí depois, assim, fica mais difícil você se organizar lá na frente. Então, assim, é, é o tipo de coisa que, às vezes, é importante... É, Sim, eu já ouvi muita crítica de, assim é, principalmente quando era personal e você via muita gente que não era o melhor tecnicamente, mas era o cara que mais ganhava dinheiro. É, e o pessoal brincava e falava, não adianta de nada, saber é tudo de biomecânica e de fisiologia e não ler o Globo. Né? Ou Sim. seja, o que tu vai falar com o teu aluno? Você não sabe nada do mundo, sabe? Então, é, eu acho que passa muito por isso, por ter uma cabeça um pouco mais aberta e querer aprender de coisas fora da educação física e, principalmente, se relacionar com outros profissionais de saúde, né, que é fundamental, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. Então, de forma geral, acho que é isso, assim, é se jogar e, e, e começar. Acho que esse é o, é o principal.
0: Cara, você, acho que você acabou dando uma mini-aula aí, para quem escutou até agora...
1: Não. Eu, eu, acho, aqui, que eu, eu volto. acho que eu tô até confundindo, falando demais e tal. Não, não eu tá, isso, não, eu cara. Palestra, não tem esse perfil, eu sou um cara do dia a dia do negócio. Eu sei. É isso muito... que é bom.
0: E, sabe, não, e não confundiu nem rolou nada, Paulo, assim, de verdade. Volta um pouquinho, pega o papel e a caneta, porque tem dicas preciosas aí. E uma que você falou, cara, que você já repetiu várias vezes aí várias vezes. Faz. É Porque, isso. cara, você vai fazer, vou me preparar, vou ler não sei o que, vou estudar, quando eu acabar de fazer isso tudo, aí a, passo, a oportunidade passou.
1: Exato, alguém fez primeiro que você.
0: É, e além disso, que você também falou, que é importante, quando você está vivenciando um negócio e você pega uma informação, você consegue fazer o link mais fácil e consegue sedimentar aquela, aquela informação com mais força dentro de você. Né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu já atuava como provisionado na sala de musculação, foi muito mais fácil aprender anatomia as pessoas perguntavam para mim, pô, tu já estudou anatomia em algum lugar, não é possível, não, cara eu tô no meu dia a dia fazendo isso é muito mais fácil é. eu, eu tenho até um questionamento sobre o modelo de educação hoje como ele é que você vê um monte de coisa na teoria para depois ir para um estágio e aí quando você chega no estágio, você fala assim caramba, vou ter que voltar lá e revisar a matéria inteira por que, que eu já não tava vendo isso no caminho é, e o que você é tá falando
1: né? é fragmentado, é. aí você só consegue ver de, de cima, né? a foto grande depois é... de um tempo né? então você não liga as coisas
0: exatamente, aí perde, o cara Pô, tinha que ter prestado mais atenção nisso, naquilo só que você não ia prestar atenção porque não fazia sentido para você naquela hora então, é fantástico o que você está falando né? de, de, de poder e agora você poder estudar algumas coisas vivenciando e aí você estuda também as coisas você é mais seletivo, você escolhe melhor, claro, chegou nesse processo. mas para isso é preciso fazer se não é, senão isso,
1: é eu, tenho, eu dei o exemplo da contabilidade porque era um, era um negócio que eu não gostava. então assim o, o exemplo que eu dei de não emitir as notas tal, era exatamente o que eu não fazia entendeu passar tudo na física e, e ser desorganizado. então assim era um negócio que assim, só fazendo eu fui entender o tamanho do problema, e fui olhar e falar, cara, isso aqui não pode continuar dessa forma. Então, assim, não obrigatoriamente estudar aquilo na teoria vai, vai fazer você aplicar na prática. Então, assim, é fundamental iniciar para entender o tamanho do problema e ir tentando corrigir no meio do caminho mesmo, para não perder tempo. Acho que eu, a ideia tem que ser um pouco essa. Assim.
0: Legal. Eu, outra coisa legal que você falou para a galera mais técnica que tá escutando a gente é que aí o Paulo sai da área técnica para virar um empresário, hoje um administrador, um gestor. Mas tem em volta de si um monte de gente acadêmica é, e é. a empresa produz ciência. Fala um pouco, você falou é. rapidinho aí, mas acho que vale a pena falar um pouquinho mais dessa produção científica aí.
1: Então, assim, a gente... Acho que uma das ideias de trazer o Hélio foi essa e a gente tem uma coisa que é o seguinte, toda vez que a gente está pleiteando um novo contrato, por mais que você tenha ali um, um presidente do plano de saúde que está olhando e fala: não, olha o case dos caras aqui, legal e tal, já ouvi falar, assim, assado. Você tem um diretor médico que vai analisar a gente, vai sabatinar. Então, assim, quando você chega mostrando aqui, olha, olha legal esse trabalho aqui, e aí, pô, você mostra que já passou por uma banca examinadora, sabe? Você mostra a seriedade no que você está fazendo, assim, produzir ciência, querendo ou não, traz seriedade com no. no Assim, no, no posicionamento daquela marca. Né? Então, assim, você olha outras empresas de saúde pelo mundo, a galera produz ciência exatamente para se posicionar e ser autoridade naquilo que ele está fazendo. Então, assim, a gente o tempo inteiro olhou para isso e quando a gente senta com um diretor médico de operadora ou de seguradora, o cara desarma quando ele vê tudo aquilo. Ele, cara, quando, quando você está produzindo esse tipo de coisa, você é minimamente sério, assim, você submeteu esses dados à análise e tal. Então, assim, produzir ciência se mantém mais uma vez, eu já devo ter dito essa palavra aqui 200 vezes, propósito, ou seja, se mantém com o um propósito lá do início, que era é, porque eu acho que tem um hiato gigante, sabe? Você tem uma galera produzindo ciência e pouco dessa ciência aplicada na prática. Então, o que eu achei, o que eu queria trazer sempre, seja é, prescrevendo dentro da clínica ou depois dentro de um negócio onde eu atendo grandes populações para seguradora, eu queria manter essa, essa essa ética da, da ciência e, e, e esse foco em estar tá, assim fazendo o melhor possível para aquela população e ter fundamento de tudo que você está fazendo então é, é, produzir ciência passa por isso e por acaso assim dos congressos que a gente tem participado a gente ainda não submeteu a nenhuma revista relevante a gente participou de alguns congressos mas em todos a gente é sempre a única empresa privada a tá lá assim aqui no Brasil o resto é a universidade federal Poucas universidades privadas também têm esse 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 tipo de Verdade. cultura, né, de, de produzir ciência. Então, a gente conseguiu fazer um mix de tudo aqui e tá super feliz com o que a gente tá fazendo. Isso é outra coisa que assim, a, a galera que vem trabalhar aqui com a gente, é, vê muito assim, o, o sonho aplicado na prática, assim, tudo que ele queria na na graduação, ele se vê aplicando numa empresa que que traz muito do que era esse sonho de graduação, porque esse sonho era meu. Então, no fundo, já estive lá na graduação e hoje eu consigo criar um ambiente é, que acaba motivando a galera. E, assim, outra coisa é valorizar o pessoal. Assim, a gente hoje paga a bolsa de estágio de R$ 1.800 aqui. Então, o estagiário que está acostumado a ganhar, porra, R$ 4 reais a hora em academia e trabalhar com a gente para ganhar R$ 1.800 pratas, a galera brilha o olho e fica muito amarradão de estar valorizando o profissional, assim, é muito relevante pra gente um profissional de educação física muito bem formado. Então, esse cara tem que ganhar bem, tem que estar feliz aqui, entendeu? Então, é, é o que eu acredito.
0: Pô, perfeito. E, e você se identifica muito com essa galera, né? Principalmente da Castelo.
1: É, desde... é, é, eu vim, né, cara? Acho que foi, assim, eu tive bolsa de 100%, sabe? Fui, fui atleta ali, eu lembro que na minha época, só eu e mais um atleta tinha bolsa de 100%, era um negócio difícil, então sim eu valorizo muito volta e meia eu sou convidado para ir lá falar para o pessoal e a gente meio que criou um celeiro ali para trazer nutricionista profissional de educação física ou até mesmo psicólogo
0: pô legal é bacana e, e mantém a conexão né lá com aquela raiz e, pô isso aí paciente, é, cara. é fantástico isso aí deve é ser difícil. muito gratificante para você.
1: Não, a gente recebe o pessoal aqui, o pessoal do coordenador do curso, quando está por aqui. Senta, tem que tomar café com a gente. A gente tem uma, uma relação boa lá com o André no CREF também. Então, a ideia é valorizar o profissional, cara. Que é assim: é, é, conseguindo valorizar isso para alguém pagar isso bem, que é o que a gente faz, entregar isso para uma seguradora, uma vez que a dor dela é gigante. Tá? É, a, a ideia é transferir isso para o profissional também que está. Atendendo, ou seja, é, ou seja, pagar ele bem, remunerar ele bem, e eu acho que no, no fim do dia é isso que motiva as pessoas, é propósito e financeiro também, não tem jeito, tem né? que pagar
0: contas. É, você, você quer até porque, se você tem essa parte bem resolvida, sobra uma certa tranquilidade para fazer Exato. outras coisas. Exato. Paulo, o, todo mundo que veio aqui, sem combinar, sem querer, no, no primeiro episódio com a Rafinha eu perguntei para ela e acabei que eu perguntei para o e aí perguntei para o Marcão aí perguntei para o Beta Abraão vou perguntar para você vou pedir uma definição sua a sua visão do que é sucesso para a galera na visão do hum. Paulo Campos o que que é sucesso
1: cara sucesso vamos lá acho que assim, vai depender muito do que que do que que é exatamente o teu teu sonho ali né acho que o sucesso pode estar relacionado a dinheiro né, pode estar relacionado a uma, a uma uma posição específica que não obrigatoriamente está relacionado a, a dinheiro, mas eu acho que, assim, é, olhando lá para trás né, e vendo que hoje a gente faz um negócio assim que é tão diferente do que estava lá atrás, mas, mais uma vez, está completamente alinhado com o propósito, eu acho que sucesso é isso, sabe? É sonhar um negócio lá na frente e conseguir chegar, sabe, e alcançar aquilo, independente se aquilo é completar uma maratona, é ganhar dinheiro para cacete, comprar os bens que você que você sonhou ter, né? Ou sei lá, alcançar uma, uma posição dentro dentro né, de de algum sei lá de uma empresa, ou de uma instituição qualquer que que você esteja. Eu acho que eu acho que passa muito por isso. Acho que passa por alcançar o que você ali ambicionou em algum momento e assim eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante e, e eu já ouvi muito no passado. Falar, ah, que para o pobre, quando você é pobre, e você fala de alguma coisa muito distante da tua realidade, neguim tesoua, né? E vai falar, que é sonhador demais e tal. Então, eu acho que assim tudo que vira, que se materializa, primeiro teve que ser sonho, né? Tu teve que pensar naquilo e sonhar, ambicionar. Então, eu acho que passa muito por isso. Assim, eu acho que as pessoas precisam realmente é, é, imaginar, desejar, sonhar aquilo que elas querem e mais uma vez colocar em ação, porque se não colocar em ação não adianta de nada eu acho que o sucesso vai vir daí de, de, de concretizar esse sonho colocar esse sonho de forma material
0: bacana, bacana E, e sonhar e agir, isso aí que Exato, você falou é. então, e é, agir, é. A voltar lá vai, vai tomar risco é isso. Vai, vai errar,
1: errar vai... vai consertar, é isso. Esse é o caminho, assim. Aí lá no final vão te chamar de playboy, vão falar que ó, <risos> é incrível esse negócio, pô, não sei o quê, não, não, não. Vai achar que você pensou exatamente aquilo, como você falou, fez um business plan animal, porra nenhuma. Então, é muito mais errar, corrigir, sabe, tá o tempo inteiro dedicado àquilo, foi o que eu falei, não, não dá para ter foco em cinco coisas diferentes, então... É, às vezes, deixar alguma coisa que era importante mesmo, mas que você não quer mais, você vai deixar para trás e vai dar foco naquilo que, que você está sonhando, está ambicionando, é por aí.
0: Cara, espetacular. Paulo, é, já começando a te agradecer, mas eu queria que você ficasse à vontade para falar, dar um recado final para a galera que está ouvindo, é, tem uma galera que vai assistir, tem uma galera que vai ouvir. E eu é. acho que de uma referência como você, que você é uma referência hoje, acho que é importante a galera ouvir um recado que deu uma, uma acordada nela, uma, uma inspirada.
1: Cara, eu acho que é isso. Assim, acho que meu, meu objetivo foi não, não, não ficar muito assim, falando só do negócio hoje, mas falar da dificuldade da construção dele. Acho que mostrar que... Sabe, não foi facilitado em momento nenhum, não teve ah, um tio rico ou um pai para fazer isso aquilo, eu acho que é, é, o caminho é, é principalmente para o pro profissional de educação física, que na média é gente que veio de baixo, que está se virando, é, eu acho que é isso, é, é sonhar, é ter ambição, sabe principalmente pensar fora da caixa e colocar em ação. Sabe? e não se limitar às oportunidades que o mercado está te dando aí e que às vezes vai ser o mais fácil às vezes o melhor caminho é o mais difícil mesmo então é, é pensar um negócio novo vão te chamar de maluco mas quando quando se tiver com ele em prática executando ganhando dinheiro sendo feliz só você vai vai saber o quanto aquilo foi duro para chegar mas eu acho que assim no, no como eu já falei não sou o cara mais o maior didática para da palestra falar em público, meu, meu dia a dia é o dia a dia do, da operação, de, de fazer o negócio acontecer, de botar em prática. Então, assim, a minha dica é essa. É, é executar, é sonhar e executar, sabe? O tempo inteiro, como a gente já falou aqui dez vezes, ir corrigindo, melhorando aquilo e sempre muito focado, assim, sendo... É, é, acho que tentando ter muito... Porque, assim, acho que tem gente também que, às vezes... É, tem uma ideia, daqui a pouco tem outra e não se aprofunda e perde o foco, então acho que vai sempre passar por foco.
0: Perfeito, perfeito, Paulo.
1: E, só, só desculpa te cortar, só, só para complementar, pô, obrigado pelo, pelo convite, te conheci aí, foi um prazer falar contigo, até antes da gente é, começar aqui o bate-papo, você sabe do quanto eu tenho admiração aí por, por você, pelo Pedro, por por essa galera toda assim eu acho, eu acho o máximo ver a, ver profissional de educação física bem sucedido e feliz com o que está fazendo assim até porque é, quando você quando você faz essa opção lá na graduação tem meia dúzia de gente que vai chegar no teu ouvido e falar bicho faz isso pô isso não dá dinheiro não sei Sim. o quê e, e efetivamente ser bem sucedido e ganhar dinheiro tem muito mais a ver com com você do que com a tua profissão ou que você vai escolher efetivamente para para atuar na, na graduação então é isso, obrigado pela oportunidade Para quem tá ouvindo aí foi um, foi um prazer passar um pouco das minhas experiências aí, histórias erros, acertos para vocês e sucesso para todo mundo
0: Pô, Paulo, que isso, eu que agradeço demais, terminou, a gente termina aqui de forma brilhante essa primeira temporada de Jovens Empreendedores quem ouviu todos os episódios cara, vai tirar um monte de lição importante Parabéns. e todos, vai, vai levar essa lição de, cara, sonhe e comece a fazer. Então, brigadaço do fundo do coração, você disponibilizar o seu tempo, sua sabedoria vai e trazer é. tanta informação rica pra gente. Paulo, forte Foi abraço. Prazer.
1: Um abraço. Valeu.